0: Agora imagine toda essa grana sendo investida em uma estrada que atenda a população. Uma região que cresce em harmonia com a natureza e desenvolve um turismo ecológico.
1: Mas eles insistem. Eles não querem abandonar o velho mundo do poder. E o Kaysara vai sofrendo sendo expulso do seu lar. Se
0: deixar o mar lá Olá, bom final de tarde, bom início de noite... A todos aqueles que nos acompanham pela rádio 95.7 FM. Boa noite também àqueles que estão conosco pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro, e está começando o programa Justiça e Conservação. Este é o primeiro programa diário da Rádio Brasileira totalmente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, fauna, flora, ciência comunidades tradicionais e conservação da natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. No programa de hoje, um assunto polêmico, eutanásia e cuidados paliativos com animais. Vamos também saber um pouco mais sobre a conservação de restingas e manguezais do litoral brasileiro. Fique com a gente dentro de 10 segundos. Para conversar com a gente sobre eutanásia e cuidados paliativos com animais em situação terminal, a gente conversa agora com Patrícia Nardinelli. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Celeste. Tudo bem? Me ouve bem? Ouço, ouço você perfeitamente. Você também? Sim, perfeito. Perfeito. Bem, vamos lá. É um assunto difícil, delicado, polêmico, porque, principalmente no que diz respeito à eutanásia, é sempre difícil saber... Quando é o momento ideal disso acontecer? É uma situação que traz muita dor às famílias de tutores, especialmente de animais domésticos. Eu queria que você começasse falando sobre isso, sobre a eutanase.
1: Bom, vamos lá, Celeste. É o seguinte. É, a gente, quando decide exercer, é, se responsabilizar por algum animal não humano, né, que aqui vai ser o recorte da nossa discussão, da nossa conversa, a gente, é, de antemão, precisaria se preparar por esse momento do luto e da morte, porque esses animais, em regra, vivem menos do que nós, né? Então, nós temos uma vida mais longeva e esses animais é, vivem menos. Então, a gente deveria se preparar para esse momento do luto, né? É, não necessariamente a gente precisa atrelar a questão dos cuidados paliativos à eutanásia. A eutanásia, ela é uma opção terapêutica dentro de um processo de cuidados paliativos, né? Então, quando a gente tem alguma doença que é grave e sem perspectiva de cura, que vai ameaçar a vida de um animal, a gente pode inserir esse animal em tratamento paliativo, tá? E a eutanásia, ela, ela surge como uma opção dentro desse tratamento quando a gente não tem mais qualidade de vida, quando esse animal não... é possui mais é, a possibilidade de usufruir de uma vida digna, de uma vida com qualidade, é, de exercer né, as liberdades que ele tem direito de exercer nos né, no, cinco domínios que, que a gente é, analisa para avaliar um bom grau de bem-estar animal. Então, é, a eutanásia acaba sendo é, uma opção é, e a gente precisa conversar sobre ela, porque... Muitas vezes, a, a dificuldade eh, na relação entre o médico veterinário e o tutor do animal, né, o responsável, vai criar atrito. Né? E a comunicação é, um, é uma comunicação empática, que vai acolher aí, é, as demandas da família e também do paciente veterinário, é muito importante nos cuidados paliativos. Né? Então, a eutanásia ela surge como uma possibilidade, mas ela... É, não é uma regra, a gente precisa ter isso é, bem esclarecido.
0: Sim, a gente percebe em alguns casos, né, quem é tutor de animais, quem já teve um ou mais animais é, ao longo da vida, a gente percebe que algumas situações são limite, como você falou, que tem a ver com a dignidade do animal, com a possibilidade dele viver é, de uma forma correta, respeitando a, a sua dignidade e, e que ele não tenha dor. Mas existem pessoas que, que não aceitam essa despedida e prolongam, 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 prolongam muito a vida desse animal doméstico. Querem todos os recursos... E muitas vezes esses recursos são dolorosos. Como é que o, o, o médico veterinário tende a agir num momento desse?
1: Tá. Bom, eu acho que eu preciso esclarecer algumas coisas antes. Eu não sou médica veterinária, eu sou formada em Direito, e eu comecei a me aproximar porque eu fiz uma especialização em Direito da Saúde. Nessa especialização, eu tive um módulo de bioética e agora, agora acabei de concluir o mestrado em bioética nesse percurso é, eu também trabalhava como advogada e atendia médicos veterinários e era uma situação recorrente e bastante dolorosa essa queixa dos veterinários quando a gente tinha um tutor que assim são dois extremos né tem aquele tutor que quer fazer de tudo e aí a gente tem uma figura de um tratamento distanásico que prolonga a, a vida e às vezes tem qualidade né apenas sim é, causando sofrimento e de um outro lado a gente tem o tutor que não quer fazer nada inclusive médicos é, veterinários já me relataram de levarem animais sadios e pedir o procedimento de eutanásia. sem que houvesse uma justificativa médica né então é, partindo disso é acaba acaba sendo muito difícil para o médico veterinário tomar essa decisão né principalmente porque a gente não tem uma norma que regulamente os cuidados paliativos é emitida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária nem pelos conselhos regionais. A gente tem uma resolução, que é a Resolução 1000 de 2012, que vai regulamentar a eutanásia, mas nada a respeito dos cuidados paliativos. Em relação à eutanásia, a gente tem é, um dispositivo lá que, é, na minha dissertação, que foi a respeito dos cuidados paliativos e ideias de mais, a, gente, a gente discute que é a possibilidade de, a gente fala que é a eutanásia de conveniência, né? quando, o, quando o tutor não, não, não quer ou diz não ter mais recursos para continuar com, com qualquer tipo de tratamento e pede a eutanásia. Então, a gente tem esses dois cenários. Para o médico veterinário, acaba sendo uma situação é, difícil de, de estabelecer critérios. Também porque o próprio conselho, é, ele exige que exista uma autorização, né, a coleta de um termo de consentimento para as coisas que o, que o veterinário, os tratamentos, os exames, tudo aquilo que o veterinário vai implementar, ele precisa colher o consentimento do tutor. E com isso, a gente tem uma terceira pessoa, que é o tutor, decidindo sobre a vida, ou a morte, ou a saúde de um animal não humano. E o veterinário é, ele fica sujeito, às vezes, né, até numa situação aí, num impasse, de acatar a decisão, a decisão do, do tutor do animal. Né? Então, a, a nossa crítica... É, que resultou dessa dissertação, foi justamente não, não haver uma norma que regulamente isso de maneira suficiente, é, sendo que esse problema e esse dilema, ele tá cada vez cada vez mais presente na vida dos brasileiros e de todas as pessoas, na medida em que a gente coloca os animais nas nossas famílias, nós convivemos com eles, nós é, dividimos o nosso dia a dia com eles, nós temos diversos animais de estimação, eles integram, né, nós, nós temos a consideração moral por eles, então eles integram a família multi e a gente precisa, isso é um problema que antes era só da medicina humana, mas que a gente é, pode trasladar ele para a medicina veterinária. Então, se, se a gente hoje falar, ah, okay, meu animal, meu cachorro, meu gato é meu filho, tudo bem, né, desde que a gente é, respeite as necessidades biológicas daquele, daquele animal, é, não tem problema a gente estabelecer essa relação de filiação. Mas a gente não pode também esquecer que a gente vai enfrentar problemas que antes estavam somente relacionados à medicina humana e, e temos que enfrentá-los na medicina veterinária também. Então, assim, é, é esse processo de, de, de encarar uma doença grave é um processo que a gente vai ter que aprender a, a, a lidar. E com isso, os veterinários também precisam se capacitar para melhorarem a, a forma como indicam os tratamentos, é, como é, conversam a respeito da suspensão de tratamentos, né, até que momento é indicado, a partir de que momento aquele animal não estaria mais usufruindo de qualidade de vida e aquele tratamento, então, seria apenas prolongar o sofrimento. E aí, sim, a gente poderia falar na indicação do procedimento de, de eutanásia, medicamente, né, com um amparo médico veterinário, como uma forma de alívio de sofrimento.
0: Perfeito. É, eu queria voltar um pouquinho na conversa. Você fez uma colocação muito preocupante. A gente sabe que isso acontece e até... Eu não digo que seja comum, mas acontece muitas vezes de pessoas que levam animais de estimação, as clínicas veterinárias e por qualquer motivo dizem que querem que o animal seja eutanasiado. Animais saudáveis, ah, não posso mais cuidar dele ou não tenho mais condições ou ele daqui para frente vai ficar velhinho ou eu, sei lá. Tem gente que que viaja, que diz que vai viajar, que vai sair do país e quer que o animal seja eutanasiado. A gente ouve de tudo. Nesse caso, o veterinário é obrigado a seguir aquilo que o tutor está pedindo ou existe algum arcabouço legal que proteja esse médico veterinário para que ele não realize essa ação?
1: É, ele tem, sim, um amparo, que é o que a gente chama de é escusa de consciência que ele pode se negar a fazer, principalmente se não houver a, a indicação médica, né? Principalmente porque esse pedido do tutor configura é, o crime de maus tratos, né? Ele tá, ele tá imputando sofrimento a um animal de maneira desnecessária, na medida que aquele animal tá sadio, né? E não tem indicação médica. Então, configura crime de maus-tratos e o, o tutor pode vir a responder. Inclusive, o veterinário, na minha concepção, também poderia vir a responder por esse crime juntamente com o tutor. É, mas a gente não pode negar que isso é uma realidade. Né? A gente, embora veja aí os números cada vez maiores de animais é, domésticos nas famílias, a gente também vê um número crescente de abandono. E é, é, na nossa pesquisa... Como a gente não tinha, não encontrou muito material é, brasileiro, né, muita doutrina brasileira discorrendo sobre a questão dos cuidados paliativos, nós partimos de uma, de uma pesquisa qualitativa. Então, nós fizemos grupos focais, virtuais, com é, veterinários, com tutores e com protetores para discutir essa questão dos cuidados paliativos e da eutanásia. E o curioso foi que em um dos grupos, o, o de veterinários, é, nós tivemos relatos a respeito disso, falando, olha, já me, já me aconteceu de me levarem mais de uma vez um animal para eu eutanasiar. Ele, ele talvez estava ele doente, ele, é, mas ele tinha condição de receber um tratamento curativo, é, ele tinha condição de usufruir de uma vida de qualidade, mas o, o tutor me pediu e eu acabei realizando. Então, a gente recebeu esse relato dentro, do, dentro da nossa pesquisa. E o que a veterinária justificou foi que eu optei por realizar porque eu quis, no mínimo, dar um fim digno para esse animal. Porque se o um, um tutor chega no meu consultório e pede uma a eutanásia, se eu disser não, ele vai levar em qualquer casa de agropecuária que provavelmente vai fazer, imputando ainda sofrimento ainda maior para esse animal, de uma maneira incorreta, ele pode abandonar esse animal em qualquer lugar, né? Que, que também vai estar sujeito a uma morte ou atropelamento, enfim. Então, na concepção de, dessa participante, ela falou: no meio de tantos conflitos, eu optei por realizar sob essa perspectiva. Não que eu concorde, mas dos males eu. eu, eu me, assim, eu, é um conflito que ela ainda vivia dentro dela. Mas eu achei muito interessante essa fala. Não que justifique, obviamente, mas a gente não pode ignorar que a gente precisa exatamente de discutir sobre essa questão, é, levar isso às universidades. A gente não tem, é, nos cursos de medicina veterinária, uma disciplina que vá falar sobre cuidados paliativos. Então, a gente precisa também é, pensar sobre isso. E a gente precisa é, educar o tutor. Eu acho que o mais importante é isso educar, porque, como você falou, é muito fácil a gente se apaixonar ou a gente é, optar por decidir é, se responsabilizar por algum animal quando ele é ainda é novinho, quando ele ainda é cheio de vida, superativo, quando ele vai corresponder às nossas expectativas humanas desse, dessa relação. Só que a gente não pode esquecer que essa relação ela vai durar muitos anos e esse animal vai envelhecer é, ah, o cuidado com ele vai ser mais complicado, vai exigir mais dinheiro, vai exigir mais tempo. É, e a gente simplesmente não pensa nisso e acaba fazendo... É, a gente se depara aí com algumas condutas é, absurdas do, dos homens, Dos né? humanos contra os não humanos. Aqueles que nos oferecem amor incondicional durante tanto tempo e aí, diante de alguma diversidade, a gente chega a cogitar... Essa, essa questão da eutanásia é, por conveniência.
0: Bem, você disse que o médico veterinário pode legalmente se recusar a praticar a eutanásia, mas ele não pode, a partir do momento em que ele vê o animal em risco, porque se o tutor pediu a eutanásia, sem que o animal necessite dela, muitas vezes estando sadio até, é, esse animal está em risco permanente a partir do momento em que aquele tutor solicitou isso. Essa, essa colocação do tutor, essa manifestação de vontade pela eutanásia não, eu não, acho que não existe essa figura, não sei se existe, queria perguntar a você, mas ele não caracterizaria algo como perda da guarda desse animal, porque se o profissional não fizer a eutanásia que está sendo solicitada, ainda que ela não seja necessária, como você falou, a pessoa pode sair dali e em qualquer outro lugar e conseguir fazer isso, ou coisa pior. Quer dizer, para proteger o animal, a única saída seria tirá-lo da guarda daquela pessoa. Isso é possível ou não?
1: Olha, essa pergunta é muito interessante, porque eu realmente nunca tinha pensado em como proceder numa situação dessa. Se a gente pensar, é, o que, que o veterinário poderia fazer? Né? Ele poderia realmente é, chamar a polícia, registrar um boletim de ocorrência, né? é, mas também a gente tem aí é, uma dificuldade que eu vejo que acaba sendo um, por, um pouco mercadológica. Imagina um veterinário que se depara com isso, às vezes, numa cidade pequena, e que todo mundo fica sabendo que ele fez isso, é, eu, eu vejo que isso pode impactar, às vezes, na atividade dele. Então, eu acho que falta uma, uma regulamentação melhor dessa questão. Então, o veterinário, ele é, poderia fazer isso? Eu acho que até poderia. Então, eu penso que ele poderia pegar, registrar um boletim de ocorrência, é, apreender o animal, mas ainda assim, é, eu acho que a gente precisa refletir melhor sobre essa questão, é, porque essa questão assim, da gente romper o vínculo com o humano é, é muito muito curioso, né? O animal não sabe o que está acontecendo, então ele vai sofrer, né? Pela pelo pelo rompimento do vínculo com o tutor. Mas a gente também pode oferecer, então, a ah, vou aprender esse animal, vou acionar a polícia, mas acho que talvez a prova disso, processo, é, se a gente pensar em processo penal, a prova disso talvez fique um pouco mais difícil. Eu acho que a gente precisaria debater melhor sobre isso, é, estruturar, talvez até pensar numa, é, em algo para ser acrescentado, porque o que, que a gente tem? A gente tem a resolução do Conselho Federal de Medicina, que vai disciplinar sobre os, é, os maus-tratos, né, que ela fala que o médico veterinário é, pode acionar o CRMB, né, o Conselho Regional é, do Estado dele, noticiar isso para que ele não seja... É, a figura exposta. Né? Então, para que ele tenha o um amparo do conselho, e aí sim o conselho vai é, tomar as providências cabíveis junto à autoridade policial. Mas isso pode levar um tempo muito grande né? entre, entre essa comunicação toda e, e, e o animal continuando em exposição de risco. Nesse sentido, assim, o que eu penso que pode ser uma estratégia interessante é que a gente, quando a gente, a gente pensar, numa situação como essa, em crianças, que também são seres é, que podem ser submetidos à vulnerabilidade, a gente teria a figura do Conselho Tutelar, né, amparada pelo, pelo ECA, para atuar e levar esse, essa criança para um acolhimento institucional. Então, tá, os pais, os responsáveis estão submetendo, estão é, colocando essa, essa criança numa situação de vulnerabilidade, a gente acolhe, se for o caso, né? e encaminha para uma instituição de acolhimento, e lá, é, até se averiguar melhor, ou se for o caso, né, devolver, enfim, é, a gente tem essa opção. No âmbito do direito animal, a gente vê surgindo agora é, alguns municípios, inclusive é, São José dos Pinhais, aqui, e é, implementou uma lei municipal criando a figura do Conselho Tutelar Animal. Então, a gente poderia... É, disseminar essa ideia como um instrumento para amparar né, os médicos veterinários numa situação dessa e também os animais, principalmente. Mas a gente também precisa pensar em... Tudo bem, tiramos esse animal dessa situação de risco. E agora, onde que a gente vai colocar? Então, a gente precisa de política, políticas públicas, é, auxílio, muitas vezes, das ONGs que recebem animais em situação de vulnerabilidade, de risco, para a gente poder completar o ciclo, né? a gente tira de uma situação de vulnerabilidade a gente dá alguma destinação visando melhorar aquela situação. Né? É, é, um, é um, uma discussão que a gente precisa se debruçar sobre ela e pensar justamente é, na nossa... na conduta humana, que às vezes é muito irresponsável.
0: Verdade. Existe também uma outra situação... Quando se trata de seres humanos, às vezes a pessoa tem um câncer ou uma outra doença terminal, ela está de posse das suas faculdades mentais e ela declara, tem gente que chega a deixar por escrito, tem gente que chama os médicos, os familiares e diz, eu não quero que a minha vida seja prolongada sem dignidade. Eu não, isso não vai resultar em nada, não vai me fazer é, me livrar da doença e, e aí vão me entubar, vão me encher de, de cânulas eu, para eu viver mais dois ou três dias ou uma semana em condições de sofrimento, simplesmente prolongando a minha vida inutilmente. Tem gente que declara isso formalmente. Agora, quando se trata de animais que não sabem falar, qual é o melhor acordo? É, o tutor tomar essa decisão ou o médico veterinário é, dar subsídios a esse tutor para que ele possa compreender o que está acontecendo com esse animal e os dois tomarem a decisão juntos? O que, o que você acha que é melhor numa situação como
1: essa? É... A gente tem esse dilema na medicina humana já há bastante tempo. É assim, um tempo considerável que fez justamente permitir que a gente pudesse, através desse instrumento que você falou, que é o testamento vital ou as diretivas antecipadas de vontade, para a gente é, exercer o nosso direito né, à autonomia, aquilo que a gente quer para nossa vida. né? E, infelizmente, os animais não, não, não gozam dessa... Né, desse privilégio. É um privilégio. E a gente submete eles né, à decisão, a decisão, ao julgamento de um terceiro, que é o tutor. Né? Então, é, os animais não têm essa capacidade. É, e, na minha opinião, é, transferir toda essa responsabilidade para o tutor não é a melhor saída. Primeiro, porque o tutor, por vezes, não sei se muitas vezes, mas... É, Existe um desconhecimento do, do tutor a respeito é, do bem-estar animal, né? Então, às vezes, o tuto, a gente tem muitos animais, a gente tem tutores que são excepcionais e exemplares, mas a grande maioria é, não, 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 não tem essa, essa, esse cuidado assim, apurado com aquilo que. Ah, eu conheço o meu animal, estou sentindo, estou vendo que ele está. Às vezes, e é uma coisa que é muito grave, a gente, a gente colocando agora na qualidade de tutora, né? a gente às vezes posterga muito a procura por cuidados veterinários, é, ou por, por questões financeiras, ou então porque eu não entendo que ele, eu vejo que ele está modinho mas eu vou esperar mais um pouco. E isso, né, esse, é, é, retardar essa busca pode ser muito fatal, né? Pode trazer problemas muito mais graves. Então, é, eu, eu vejo que os, os tutores não têm subsídios técnicos suficientes para avaliar isso. Nesse nesse contexto entra a figura do médico veterinário que é de suma importância para nessa conversa né, esclarecer o que é aquela doença, o que aquela doença é, vai trazer, como os, quais comportamentos vão ser alterados, o que que o animal vai precisar mais, a, é, como ele pode manifestar a dor, né? Como ele não fala, a gente tem que observar. Então a gente tem que a gente enquanto tutor tem que aprender Quais são as mudanças de comportamento que é, significam, né, que, que são sinais que eles estão com algum sintoma desconfortável, com algum sintoma é, de dor. Então, isso eu acho que falta ainda muito para os tutores. E é por isso que eu, que eu defendo que a gente precisa é, fomentar essa educação para tutores. E aí vem a figura do médico veterinário, que é de suma importância para trazer um subsídio técnico no momento dessa decisão, é, para esclarecer, ah, a partir de agora, essa doença vai entrar nessa, nessa, nessa fase. O, o tutor, o, o, a gente precisa, para tomar a decisão, de informação. É a informação de qualidade que vai é, trazer, fazer com que a nossa decisão seja uma decisão mais adequada possível, né? Então, somente com essa informação vinda do médico veterinário, que é quem detém esse conhecimento, o tutor pode tomar a melhor decisão para aquele animal. Se ele for tomar sem nenhuma é, informação técnica, provavelmente essa decisão vai ser menos adequada. Então, na minha opinião, a melhor saída é uma decisão compartilhada. Não só com o tutor, mas com o médico veterinário e com a família também. Porque às vezes o animal ele é tutelado por toda uma família. Então é importante, e esse é um dos princípios do, do, dos cuidados paliativos, que é a informação, a, a discussão, né, encarar a morte como um processo natural é, oferecer informação de qualidade e discutir, para que o peso da decisão também não, não recaia somente sobre o tutor.
0: Perfeito. Patrícia, a gente poderia falar muitas horas ainda sobre esse assunto, porque ele é bastante complexo, ele tem muitas facetas, não existe uma resposta única, cada caso é um caso. E já fica o convite para você voltar numa outra oportunidade para a gente retornar a esse tema que é bastante, bastante denso e, e focando também no que você falou, que é preparar os tutores de animais para que eles consigam dar para os seus protegidos, é, os seus animaizinhos, uma qualidade de vida desde o começo, porque a boa nutrição do animal na fase correta de vida também evita muitos problemas e muitas doenças no futuro, evita muita dor de cabeça, muito sofrimento. Então, esse assunto é muito extenso e eu tenho certeza que a gente vai voltar a ele com você. Muito obrigada, viu, Patrícia?
1: Um grande abraço. Eu que agradeço, Celeste, o convite é para participar, falar um pouquinho aqui para vocês hoje. Fico à disposição, Eu sou uma fã aqui do Observatório, então, um grande abraço e meus agradecimentos.
0: Obrigada. E agora a gente vai conversar sobre um outro tema muito importante e muito necessário no Brasil. A conservação de fauna e de flora das restingas e dos manguezais. Para isso, a gente vai entrevistar Rodrigo Kersten. O Rodrigo é professor universitário e foi meu professor no curso de conservação da natureza e educação ambiental na PUC de, de Curitiba. E foi uma grande surpresa quando eu descobri que ia entrevistar o professor Rodrigo. Tudo bem, professor? Boa noite.
2: Olá, Celeste. Muito boa noite. Um prazer enorme rever você por aqui. Boa noite para todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo tanto no rádio quanto na internet. Né? É, prazer de um imenso rever você. Fiquei muito feliz também quando eu soube que você ia me entrevistar. E estou pronto aqui para a gente conversar sobre esse assunto, que é realmente de extrema relevância e importância nesse momento que nós vivemos.
0: Rodrigo, é, a gente tem a maior parte da população brasileira vivendo na região costeira. Só isso já é uma grande ameaça a todos os sistemas naturais da costa brasileira. Agora, as restingas e os manguezais, que são pouco conhecidos pela população em geral, chegam a ser ignorados. E muitas vezes, quando sofrem agressões por pressão do setor imobiliário ou outras, as pessoas nem reclamam. Porque não sabem da gravidade daquilo que está acontecendo. Então eu gostaria que você começasse contando para os nossos ouvintes qual é a importância desses dois ecossistemas, as restingas e os manguezais.
2: É, bom, primeiro começar o que você falou uma grande verdade. Mais de 70% da população brasileira vive nas regiões próximas ao Oceano Atlântico, no regime da Mata Atlântica da mais de 80, 85, quase por cento do PIB brasileiro está instalado na área da Mata Atlântica e embora a Mata Atlântica, é claro, venha desde lá do nosso oceano, subindo a Serra, Serra, a Serra do Mar, subindo a Serra da Mantiqueira, e, às vezes entrando muitas vezes para dentro do continente, é, é o ecossistema, esses dois ecossistemas, essas duas formações vegetais, essas duas tipo tipologias vegetacionais, a restinga e o mangue, são as os ecossistemas de contato do continente com o mar. É, então, nessa zona, é, são os ecossistemas que imediatamente nos protegem e abrigam a gente. Porque se tem uma força que é invencível nesse planeta, é o mar. Não adianta a gente querer inventar alguma coisa, querer inventar moda, achar que barreira funciona... É, que a gente pode se proteger de uma maneira ou de outra, no fim, quem ganha sempre é o oceano. E no Brasil, aqui na no nossa parte atlântica toda, quem faz esse contato, essa proteção, essa barreira, impedindo que o mar avance 100% livre, são esses dois ecossistemas. Tanto a restinga, nas áreas de frontal de mar mesmo, sem água doce nenhuma. Então, quando o mar vem direto para o continente, o ecossistema que nos abriga é a restinga, e quando você tem algum contato também com água doce, você tem uma mistura um pouco de água de rio que vem dos, dos continentes com a água do mar que vem, é esse essa função é feita pelos manguezais.
0: Então, a nossa proteção contra a invasão de, de, de água que, que ameaça... Que pode ameaçar construções, casas, empreendimentos, ó, a gente está vendo aí, ó, num... a imagem. Esse,
2: esse é um exemplo perfeito. O que a gente teria numa situação sem proteção da vegetação? Teria que essa onda, essa energia que vem da maré, essa, da maré não, das ondas, né? Que vem, que o vento joga para o mar e que transforma-se em ondas, que a gente tão bem sabe aproveitar quando surfa, ou quando pega jacaré, ou quando vai para o mar se divertir? Essa energia toda tem que ser descarregada em algum momento, em algum lugar. É, e se ela não se ela não tem essa vegetação que é adaptada, que evoluiu, se desenvolveu, e é 100% preparada para essa, para viver naquele ambiente, essa energia toda vai se dissipar onde a gente deixar, que é na calçada, que é na rua, que é numa areia não solta, né, que não está preparada para isso. É, e aí, outro caso é a restinga, olha só esse exemplo é perfeito também porque você tem ali parte da orla com a vegetação remanescente, muito pequena veja, aquém do que seria necessário, bem aquém do que a gente gostaria de ter, do que serviria para realmente nos proteger, mesmo a gente tendo uma faixa ali, ó, calculando pelo tamanho da calçada e da rua deve ter em torno de 5 metros de vegetação, é o único lugar em que a onda não consegue chegar na calçada ali um pequeno pedaço, dois pequenos pedaços que já não tem vegetação, a onda vem muito mais livremente e avança. E isso é, não é só pela beleza, não é só pela praia, não é só estética, é toda a cadeia que vem junto. Então, por exemplo, o que que olha aqui, ó, o que, que a prefeitura vai ter que fazer ali? Ela vai ter que chamar uma alguém para barrer as ruas, vai ter que chamar alguém para varrer a calçada, vai ter que tirar um pouco, ter que refazer um pedaço da calçada pro se não for nessa onda, mais uma semana vai ter que refazer a calçada, vai ter que desentupir bueiro, vai ter que sei lá, não tem, as pessoas se não tem como chegar na praia, isso porque nós fomos aos poucos ocupando um espaço que deveria ser da vegetação nativa. Então, é muito claro aí esse papel que a vegetação tem, que as plantas têm de fazer, segurar um pouco esse avanço das marés, das ondas, dessa energia toda que esse mar tem.
0: É, não é o caso desse local... Onde é essa praia, professor Rodrigo?
2: Essa praia em São Paulo, é litoral de São Paulo.
0: Ah, perfeito. É, em alguns casos, é, onde a gente ainda tem dunas à beira-mar, porque a gente já teve dunas no litoral inteiro e elas foram, foram destruídas pelos seres humanos, mas essa vegetação também protege as, a integridade das dunas e evita que elas se desmanchem levadas pelo, pelos ventos em direção ao continente, ou seja... Só quem já caminhou na beira da praia em vento forte sabe a dor que é no corpo uma areia batendo com grande velocidade. Isso vai acabar dentro da casa das pessoas, do corpo das pessoas, nos carros, nas rodas, né, nos pneus, nas bicicletas, enfim. É, essa é uma outra situação também, né, de proteger as dunas.
2: É, nós temos dois grandes tipos de dunas. Né? As dunas nuas e as duas dunas com vegetação. Aqui, na maior parte do litornal estrutural, predominam as dunas vegetadas, então que tem algum, alguma pequena cobertura de plantas em cima. É, mas também temos regiões que a gente mais normalmente costuma chamar de dunas, né, que a gente reconhece como dunas, quando tem as areias nuas e simples. Mesmo estas não são 100% nuas. Sempre tem na base delas, em volta delas, no entorno delas, algum tipo de vegetação que vai estar ajudando a proteger. É, e realmente, a gente caminhar na praia, como você falou, num dia forte, você entende é, a função como a areia é um agente corrosivo. Não só quando trazida pela maré, pela maré e pelas ondas, mas também quando trazida pelo vento. É. Chega a doer às vezes na perna, se a duna, ou um outro aspecto, é só você tentar subir uma duna nua, uma duna que não é. tem vegetação nenhuma. Você vai subindo... Cada passo que você dá, você tem que dar cinco passos para valer um, porque você passa, o pé escorrega, aquela areia vai embora. Então, é um ambiente que é muito facilmente degradado. Né? Não é um ambiente, um solo compactado, um solo argiloso, que você mesmo, retirando um pouco da cobertura vegetal, deixando ele, às vezes, alguns meses, como solo nu, exposto, ele resiste, sobrevive. Esse ambiente, tanto das restingas quanto dos mangues, são, sobre esse aspecto, ambientes extremamente frágeis, porque eles não têm resiliência a, da, de, se você retirar a vegetação. É, eu quero dizer o seguinte, enquanto tem planta em cima, enquanto as plantas estão lá fazendo a função delas, cumprindo o papel para que elas existem, né? É, a função que servem nesse nosso planeta, é o ecossistema está bem protegido. O solo está tá, tá, tá preservado, ele se mantém é, agrupado, mas a partir do momento em que você retira essa cobertura vegetal, esse solo é facilmente degradado. Nessa imagem que a gente vê, nessa imagem a gente vê um perfil aqui do nosso litoral paranaense. Isso aí ele é na região do, de Barrancos, Banhola de Barrancos, perto de Pontal do Sul. É... Toda essa faixa que a gente está vendo aí é uma faixa de vegetação, de restinga. A restinga, na verdade, é um termo que veio da geologia. É um termo que é empregado o substrato geológico. O tipo de formação que tem que forma esse solo. Posteriormente, ele foi também aplicado para a vegetação, evidentemente. E hoje, é o que a gente mais aplica, quando você fala em restinga, a gente pensa em vegetação. Mas o que interessa é que toda aquela faixa, como quase todos aqui, é, e quase todo o nosso litoral, é formado por esse solo que é muito arenoso. Então, o solo do litoral do Paraná, se a gente pegar esse exemplo que está aí agora nessa imagem, é, tem o solo de encosta, a gente consegue enxergar ali, é, e ele está desenhado, inclusive, você consegue ver o perfil do solo, ele vai ficando mais profundo à medida que chega para o final da encosta, e depois ele muda para um outro tipo de solo, com outro desenho, outra textura no desenho. É, todo esse, esse substrato foi depositado, são areias depositadas à medida que o mar recuou nos últimos 3 ou 4 mil anos. É, então, o mar já esteve muito mais alto do que está hoje, o mar também já esteve muito mais baixo do que está hoje, chegou a estar 120 metros abaixo do que está hoje e também chegou a estar 20 metros acima do que está. Então, ele já invadiu o nosso natural, já foi, já voltou, já encostou no nosso pé da serra. A gente tem provas, evidências disso com é, diversos é, restos indígenas, né, de, de ocupação indígena, mostrando que tinha concha na beira da Serra do Mar. É, e, e daí então, esse mar recuou, e, à medida que o mar recua, ele deixou toda essa areia. É, e aí a vegetação foi ocupando de maneira diferenciada. Então, alguns locais são um pouco mais úmidos, é, acumula um pouco mais de água, e quando acumula mais água, tem uma floresta um pouco mais alta. Alguns locais são um pouco mais elevados, tem menos água, forma-se uma floresta um pouco mais baixa. Alguns locais são mais elevados, ainda mais secos, e chega a formar formações que lembram um cerrado, uma caatinga, um, quase um carrasco, como está na com a, não é nem uma floresta, porque não são árvores, mas são arbustos, arbustos espinhentos, tortuosos, Quase sem outra vegetação rasteira, é uma pressão bastante agreste que a gente tem mesmo.
0: Essa imagem que a gente está vendo, ela mostra uma diversidade de plantas. Eu gostaria. De que, você... que a gente tem na é, Vistinga, né? É, e de ambientes. É, eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho sobre exatamente sobre a vegetação, que você acabou de dizer a vegetação muda de acordo com o solo. E com isso. altitude, né? É isso que vai. E os ventos também, né? Exatamente. É o que vai Mas é que,
2: como, como o solo é muito, muito arenoso, ele é muito poroso. Então, a água não consegue se fixar ali. É, e com isso, mesmo pequenas variações de relevo, às vezes de um ou meio metro, dois metros no máximo, isso já causam na restinga uma variação, uma diferenciação nessa, nessa vegetação toda. Se eu estou num lugar que o solo é muito é, argiloso e a argila retém are a água, variações de 1, um, 2, às vezes 5, 6 metros são irrelevantes para a vegetação. Você olha, a paisagem é absolutamente idêntica, não muda, são os mesmos tipos de planta, mesmo porte da vegetação, a mesma quantidade de bromélias e orquídeas que tem, trepadeiras e tudo. Na restinga, não. Na restinga, justamente por ser um solo extremamente arenoso, e os solos arenosos são também muito pobres em nutrientes, não consegue segurar esses nutrientes todos. é Pequenas variações de relevo causam grandes variações na vegetação. E, então, se voltar naquela imagem, vocês vão ver que tem algumas ali da frente de duna. É, aquela A, imagem lá de cima, marcada com A, é uma imagem de frente de duna. As dunas que estão voltadas para o mar, as que recebem mesmo impacto. A B já é a parte de trás dessa mesma duna já não está recebendo tanto impacto do, do, das ondas, mas ainda assim é muito um ambiente salobro, né? Aí, ali na seba vocês têm uma área já de restinga um pouco mais interna, uma vegetação mais, como eu estava explicando há um pouco, formada por arbustos, quase não tem árvores mesmo, fechada, que você quase não consegue caminhar, não consegue enxergar, se você procurar para o lado, assim, ó, você enxerga cinco ou seis metros e acabou o seu campo de visão e outras ali a Deja é uma floresta um pouco mais alta seguramente até que você observa ali uma vegetação de subbosque, de uma vegetação rasteira umpteridófita se cobrindo o solo bastante úmida também e a, até chega em outras situações que são extremos opostos como ali na E que é uma área que lembra um pântano com água quase o ano inteiro é, e as florestas as árvores as plantas se adaptando e vivendo onde conseguem então, toda essa, essa variação a gente enxerga na restinga e é causada por pequenas variações de relevo. Não precisa de muito, não.
0: Algumas é... delas já têm influência também de água doce, né? De sim, riachinhos... Sim. Se, a gente, que... se a gente pegar, se a
2: gente... Se pegar ali as, as últimas três, a F, G, H, já são áreas com mais influência também de água doce. Então, F e G são dois tipos de manguezais ou coisas parecidas com o mangue, o um, um mangue, um F é um mangue mais de plantas herbáceas, que às vezes a gente compõe menos árvore, mais de plantas herbáceas, é, e o G e o são áreas mais de água doce mesmo, que também é muito comuns no nosso litoral.
0: Professor, pouca gente sabe, mas a restinga também tem a função ecológica de proteger o mangue, não é isso?
2: Sim, são ambientes que vivem super associados. né? A restinga protege o mangue e o mangue protege a restinga. Eles vão se ajudando mutuamente ali. Onde é possível, onde tem mais condição para que um ocorra, vai a restinga. Onde tem mais condição para que o outro ocorra, entra o mangue. Então, eles se alternam no, numa mesma paisagem. Você vê eles entremeados, um pedaço de restinga, às vezes cercado por um pedaço de mangue, aí um pedaço de mangue cercado por restinga, dependendo das condições ambientais regionais ali. Perfeito. É, e o que é interessante, o que é importante e interessante nessa história do relevo, do pequena avaliação do relevo ter grandes implicações ambientais, é que, às vezes, a gente, sem querer, pode fazer alguma alteração. A gente faz uma alteração no ambiente que a gente julga que é pequena, fala, não, só vou mexer dois ou três metros aí. E, por ser restinga, essa pequena alteração, às vezes, vai ter grandes implicações numa área muito maior. Então, por exemplo, se a gente tem, nós temos um terreno lá, e eu Passa, o terreno é meio úmido, que é normal na restinga. Nosso litoral tem várias áreas úmidas, como mostrei para você, ficou claro nas fotos ali. É, e são, muitas vezes, periodicamente úmidas. Então, no, no verão, na época de chuva, ela é úmida. E na época de, de inverno, que não tem chuva, ela é seca. O que acontece? Alguém que está interessado em ter passar a perna, te leva lá no inverno. E fala: olha que terreno bonito, serras, a terra que é seca, o solo é firme, você pode construir, não tem água, só vai e compra. Chega no verão, aquilo tudo alaga. Né? É, um, é normal. Esse é o padrão do nosso litoral. Nas restingas do nosso litoral. Né? Toda a planície litoral. E aí você fala: pô, comprei o terreno, o que eu vou fazer? vou drenar. Vai ser abaixa, faz um dreno, coloca manilha, coloca terra, coloca pedra e consegue abaixar o nível da sol freática um ou dois metros. Aquilo vai secar o teu terreno, mas vai secar, às vezes, também 500 metros ao redor. E quando a gente seca esses 500 metros ao redor, as áreas que tinham florestas úmidas ficam sem água. Aí essa floresta úmida deixa de ser úmida, fica seca, as plantas não estão adaptadas a isso, começa a morrer, começa a definhar. Como o solo, elas morrem, como o solo é muito arenoso, ele não retém nem umidade, nem nutrientes, é, por isso, por exemplo, que os nossos rios são todos muito escuros no litoral. São escuros porque eles, a água carrega toda a matéria orgânica. Perfeito. Quando tem um rio de águas límpidas, é um rio que a matéria orgânica está ficando no solo. Então, as, os galhos decompõem, as folhas decompõem, as árvores caem, tudo vai decompondo e se o rio está limpinho, é porque esses nutrientes todos ficaram no solo. No nosso litoral, não. Não tem o que segure. Então, as folhas caem, os galhos caem, os animais morrem, aquilo decompõe. A água leva e leva tudo direto para o rio. Então, o rio fica escuro, cheio de matéria orgânica, mas o solo fica sempre branquinho. Por isso que não adianta você cortar grama, você plantar grama, natural. você corta, corta, acumula, acumula, deixa tudo num canto só. A hora que você vai ver, a terra continua terra branca, sem matéria orgânica. E é, isso é relevante? Deixa eu só terminar. Claro. Porque se você cortar aquela floresta que era úmida morrer porque eu vou ter um areião exposto. E daí, para você conseguir recuperar, conseguir plantar de novo nesse areião exposto, é muito mais difícil, porque não tem aquele aporte cíclico de nutrientes que tinha. Então, a própria floresta estava sempre deixando nutrientes que as outras plantas aproveitavam. Aquela matéria orgânica pouca que tinha ali acumula um pouco de água. As chuvas, as árvores, protegem do excesso de sol. Então, chove não tem um sol tórrido queimando areia. A água fica durante muito mais tempo. A partir do momento que eu retirei isso, eu paro de ter aquele pequeno aporte de nutrientes, quer dizer, um grande aporte de nutrientes, né sobra pouco, mas é um grande aporte de nutrientes, das folhas. A, a, o sol tórrido começa a secar muito mais facilmente as camadas proficiais da areia, é, e as plantas têm muito mais dificuldade para crescer ali. Então, um ambiente que era é de floresta protegida, passa a ficar parecendo aquele ambiente de duna de frente de mar. E aí as plantas que deveriam crescer ali não conseguem. Só consegue crescer as plantas que estão lá no mar, que não conseguem chegar ali. Então, às vezes, você fazer um dreno, falar, não, só vou baixar em um metro de lençol freático para secar o meu terreno. Você seca. o terreno seca tudo ao redor, acaba tendo um impacto gigantesco na vegetação.
0: Professor, uma outra questão, principalmente agora, em num período em que as mudanças climáticas estão batendo a nossa porta, se manifestando de cada vez, cada vez de maneira mais violenta, a gente precisa é, que a nossa natureza seja resiliente a isso tudo e Sim. continue exercendo o seu papel, as suas funções ecológicas. Eu acho que também pouca gente sabe que essa vegetação pouquíssimo valorizada, da restinga e dos manguezais, também ajuda, por exemplo, a reter carbono e diminui o aquecimento global, que é um dos fatores muito danosos das mudanças climáticas.
2: É isso mesmo? Enormemente. Os manguezais são dos ambientes que mais reservam carbono no planeta. E qual que é a lógica dessa reserva de carbono? a gente sabe que o planeta está se aquecendo porque tem carbono demais na atmosfera. Nós extrapolamos todos os níveis que a gente tinha históricos calculados é, tudo que a gente conhece dos últimos sei lá, 10 milhões de anos que nós temos aí no, no mundo. Então, é muito carbono bem acima do que, a gente, do que o mundo, do que os ecossistemas todos estavam acostumados. E quem é que retira o carbono da atmosfera? Os únicos seres que conseguem, efetivamente, retirar o carbono da atmosfera são os seres que fazem fotossíntese, as plantas, as algas que estão no mar. Com a diferença que uma alga não forma madeira. Então, a alga captura carbono, mas um peixe já come ela. Esse carbono vai ser digerido pelo peixe e retorna para a atmosfera. Numa floresta, no manguezal, não. Quando a árvore captura o carbono, ela, uma parte vira folha, uma parte vira energia que ela consome, uma parte vira caule, uma parte vira raiz. Essa parte de caule e raiz vão ficar ali enquanto a árvore continuar existindo. Então esse carbono deixou de estar solto na atmosfera. Ainda mais, os carbono, os manguezais têm uma capacidade muito grande de armazenar ele sim, carbono no solo. Então, além do caule, da raiz, dos galhos, o manguezal armazena esse carbono no solo, no seu próprio solo. Um galho, quando, um galho vira, quando o carbono vira galho, ele vai continuar sendo galho até que ele caia, até que a árvore morra. Então, vamos ter uma árvore dessas de mangue, ela vai armazenar o carbono que ela capturou durante 50 ou 60 anos, não uma árvore de ciclo muito longo. Uma grande araucária vai armazenar o carbono por 500 ou 600 anos. É... Mas no solo do carbono, do, do mangue, ou no solo das florestas, esse carbono fica estocado por até 5 mil anos. Então, ela vai tirar o carbono da atmosfera. Primeiro vai transformar em folha, galho, raiz e caule. Aí, depois, aos poucos, esse, essa matéria orgânica vai sendo transferida para o solo. E no solo, ele fica lá por até 5 mil anos. A não ser, é claro, que a gente vai lá e corta o mangue. Se eu cortar o mangue, se eu expor aquele solo, se eu remexer aquele solo, se eu tirar a vegetação que protege, todo esse carbono vai ser bombeado como se eu estivesse queimando madeira na atmosfera. Então, eu expor, eu tirar as árvores do mangue, expõe o carbono que estava nas árvores, se eu transformei aquilo em carvão, por exemplo, queimei, virou carbono, voltou para a atmosfera. Mas, ao mesmo tempo, é como se eu passasse mais 10 vezes o tempo na floresta, ou melhor, 100 vezes, né porque a árvore vai durar é, 50 anos, o solo vai durar 5 mil, que é 100 vezes mais carbono que eu vou passar soltando na atmosfera. Isso é essencial. E não só a longo prazo, a curto prazo. Porque essa vegetação toda, que nos cerca no nosso litoral, a gente não tem nenhuma megalópole no litoral, né são todos balneários pequenos, tá todo mundo sempre relativamente próximo, alguma árvore, alguma vegetação de restinga, uma florestinha, essa vegetação contribui para diminuir em 5 ou 6 graus a temperatura média do litoral. Se a gente tirasse essas plantas todas e fizesse uma grande cidade, alguém podia até achar que a cidade era mais bonita. Eu não acho, de longe. Mas ia ser uma muito mais quente. Ia ficar sendo muito mais quente e sem água no verão. Porque de onde é que a gente tira água para beber, para encher a piscina, para tomar banho de de chuveiro, para lavar calçada. Essa é uma, uma cidade lotada de areia para todo o botelado, com os bueiros 100% entupidos, porque essa areia vai para algum lugar e escorrer para os bueiros. A gente sem água, sem vento, porque elas também... A, evapotranspiração delas, elas refrescando o ar. Isso causa uma diferença que traz o vento do mar para a terra ou com outro regime de vento que ninguém sabe qual ser. E muito mais quente, quer dizer, Quer dizer, pior, só não. tem
0: prejuízo, só tem prejuízo a gente é, dizimar os mangues e restingas, é só prejuízo. Professor, eu vou pedir para você ficar com a gente mais um pouquinho, a gente está com uma audiência boa aqui e nós ainda não falamos dos animais, das restingas e dos mangues. Então, eu, nesse momento, como a gente está ao mesmo tempo na rádio, e no YouTube e no Facebook, eu vou encerrar, então, o programa na rádio para a gente continuar aqui ao vivo no YouTube mais uns minutinhos para podermos fechar o ciclo ecológico falando também dos animais. Pode ser?
2: Pode ser, é um prazer.
0: Então tá. Então, para quem nos acompanha agora pela rádio, esse foi o programa Justiça e Conservação desta quarta-feira, dia 7 de dezembro. Agradecemos muito pela companhia e quem quiser continuar conosco, agora é só migrar para o YouTube, que é a nossa conversa com o professor Rodrigo Kersten vai continuar mais um pouquinho. Para quem vai desligar, um grande abraço, até amanhã. É isso então, professor. Vamos falar agora dos animais que essa vegetação tão preciosa protege.
2: É, assim, o ecossistema é um só. Tem as plantas e tem os animais, mas são, assim como eu falei, que mangues e restingas são interdependentes e um protege o outro, exatamente a mesma coisa acontece com as plantas e os animais. É. As árvores conseguem sobreviver sem os bichos? Olha, até consegue, mas sofrem muito mais, muito menos espécies. Então, se eu acabar com os animais na floresta pode até ser que eu mantenha uma outra árvore lá, mas vai ser uma diversidade muito menor vai ser um, um ecossistema que vai estar muito mais facilmente vai sofrer com qualquer alteração pequena ambiental que não vai resistir a mudanças climáticas é, que não tem condição de segurar esse, esse calor todo, esse clima todo que nós precisamos que segura no natural, então é impossível pensar em um sem o outro, porque as plantas elas precisam ser polinizadas pelos animais, não precisa que algum inseto, ou alguma ave, ou algum morcego chegue na flor, pegue o pólen, leve para outro. É, depois elas precisam que os animais comam os frutos e carreguem essas sementes para outro lugar para que eles possam germinar. E, evidente, existem árvores que são polinizadas pelo vento e existem árvores cujas sementes são carregadas pelo vento. Existem, mas é uma fração. Nos nossos ecossistemas, não posso deformar com certeza o percentual, mas é uma coisa, sei lá, 10% das árvores. Não tenho certeza, mas é um valor próximo disso, 10% ou 15% das árvores que são polinizadas pelo vento e não dependem das demais. Então, se a gente retirar, se a gente tiver essas florestas com as árvores em pé, mas sem animais, a gente passa a ter o que a gente chama de déficit de extinção. Déficit de extinção são árvores ou ecossistemas ou regiões que ainda aparentemente estão em pés ali, mas que estão fadadas a desaparecimento. Não tem mais como se manter. Como é se um
0: regenerar. deserto verde. É um
2: deserto verde. É um deserto verde, mas é um deser mais que um deserto verde. É um, é um deserto fadado a virar deserto mesmo. Então, vamos supor que hoje eu tiro todos os animais da floresta, bom, acabei, por algum motivo as árvores não vão morrer hoje não vão deixar existir hoje vão durar o tempo de vida delas Alguns, como os mangues, podem durar 50 ou 60 anos o mangue, por exemplo ele, a semente dele é carregada pelo mar mas a flor lá atrás foi um setinho que veio polinizar, então não vai ter mais mangue, porque que aquelas árvores morrerem o mangue deixa existir o resto da restinga na restinga tem de tudo. A árvore que dura 5, 10, 20, 50 e 300 anos. Então, vão morrendo aos poucos. As que morrem em ciclos curtos vão morrer mais cedo. Sá, tá vendo? Ó, faz 50 anos que tirou os animais e a floresta continua aqui. Sim, um terço das espécies continua lá. E essas também vão morrer não vão se regenerar. Essa é a lógica do déficit de extinção. Que, aparentemente está vivo, mas não está mais. Então. O ecossistema mantém-se vivo a partir dessa, da interação de plantas, animais e fungos.
0: Exatamente.
2: Não existe Porque... floresta que não tenha planta, que não tenha animal, que não tenha fungo. E se você tirar qualquer um dos três, a floresta acaba.
0: Desequilibra. Né? Desequilibra, Desequilibra totalmente. Né? Se, se, se modificar um pouco é, a forma como aquelas espécies interagem entre si e com o ambiente se aumentar muito a população de um, reduzir muito a população do outro, isso também vai trazer prejuízo, porque é muito sofisticado mas também muito delicado esse equilíbrio e é isso que as pessoas não percebem e nós seres humanos além da falta de conhecimento nós temos um outro problema a gente vive pouco então, é, 50 anos é nada para a natureza. A pessoa se enche, como você falou, se enche de razão, ah, não aconteceu nada. Sim, mas 10, 20, 30 anos não são nada. E o problema é que depois que o processo se instala, o processo de degradação, reverter isso é muito mais difícil. Refazer uma floresta é muito mais difícil do que conservar uma floresta. Esse é o discurso dos ambientalistas, dos cientistas, que a gente bate todos os dias e que é difícil para os tomadores de decisão é, nos ouvirem. Mas é exatamente isso que acontece, não é, professor?
2: É, a gente, como naturalista, historicamente falando, a gente sempre tem uma, uma resistência muito grande a tentar dar preço para as coisas porque quem gosta da natureza, gosta da natureza, não tem preço. Eu gosto porque eu sou apaixonado, aquilo me faz bem. que descobrimos nessa pandemia que não só quem naturalista os conservacionistas, todo mundo. É, teve uma vez aqui, durante a pandemia, que eu tentei imaginar ir para a Serra do Mar, subir uma montanha, que é uma coisa que eu faço desde uns 13 anos de idade, e foi impossível, porque parecia que Curitiba inteira estava na trilha não tinha como passear, não tinha como andar. Então, o primeiro final de semana que deu de sol, que as pessoas puderam, tinham condição de sair já um pouquinho ó, com máscara ainda mas tinham condição de sair, entupiram a Serra do Mar. Então, era mostrou uma ânsia que todo mundo tem, compartilhada por todos, mesmo pessoas que, nossa, que eu conhecia e sabia que nunca tinha usado fora do apartamento. Assim, eu vi subindo montanha, tirando foto, isso mostrou que nós temos essa ânsia pela natureza que é inegável mas para tomadores de decisão, para políticos, isso não é suficiente. É, e daí vem esse problema que nós, quem ama a natureza, é, os discípulos de Torro, né, que acham que a natureza é viver ali já é o que, que basta, não conseguimos dar um preço para isso. Mas felizmente de um tempo para cá, ou felizmente, não sei se felizmente ou infelizmente é, já vou explicar o porquê do infelizmente. A gente está conseguindo dar preço para as coisas. Felizmente, porque quando a gente consegue dar preço para as coisas, a gente consegue mostrar para políticos, tomadores de decisão, ou para o mercado, ou para um dono de uma, uma fazenda, que ele também está tendo prejuízo. É, infelizmente, porque a gente está fazendo isso agora, porque a água está batendo na bunda. Chegou num tal nível de degradação ambiental que a gente não tem mais para onde ir. É, então por exemplo o que a gente está vendo acontecer é o rio secar no Pantanal então tem uma hidrovia inteira do Pantanal que não funciona mais isso é 3 bilhões de dólares por ano que não pode ser transportado em minério de uma fábrica lá é, não sei que ninguém nem calculou ainda quanto é que vai se perder com o transporte ligado que não vai sair nenhuma nada do Pantanal é um terço se Pantanal saía saía via hidrovia não sai mais para onde é que vai escoar essa soja? Isso só no impacto direto. Quando a gente pensa em diminuição da chuva, está chovendo menos aqui porque estamos desmatando na Amazônia. Né? Ainda são áreas controversas. Falar, ah, mentira, essa história de chuva na América do Sul, por causa da Amazônia, é mentira. Não existe rio voador, você é falácia, coisa de, de, de ecoterrorista. Não, então tudo bem, É só olhar, olhar o f...
0: mapa. É só olhar o não. mapa, não é, professor? É, é só, só olhar mapa, a, a, gente... a latitude. Né? os desertos que existem a esquerda e a direita do Brasil por que, que a Austrália a Namíbia e, e, e do outro lado dos Andes é tudo deserto porque é. a gente tem a Amazônia o tal do quadrilátero é, virtuoso Aforto. Afortu... exatamente é. então é, é só olhar o mapa a gente não precisa dizer nada só mostrar o mapa qual é a explicação? não é mágica não é árvore, é um monte de árvore junto, produzindo chuva, que com a ação do vento vai, bate nos andes, desvia, faz aquele Szinho maravilhoso, vem, vem chover no PIB brasileiro.
2: Vem chover no a... PIB brasileiro. Né? Mas o que eu quero dizer é que a gente consegue ser mais pragmático e mais localizado ainda. É, a partir dessas duas grandes engordas que estamos tendo aqui na região sul do Brasil. É, em Camburu, os imóveis se valorizaram um 30% com a engorda da praia. uma então, por metro quadrado, mais caro do Brasil, isso é uma valoração imaginável, né? não, não consigo imaginar quanto é que melhorou aquilo lá. Aqui no Paraná, nós parecemos que estão tendo um fenômeno semelhante, porque as regiões ali perto de Caiobá e Matinho já estão se valorizando. Então, se quando você coloca a restinga, você tem uma valoração de 30% no imóvel, a gente pode fazer o resto do universo. O que acontece quando eu tiro a restinga? O que acontece por acaso, eu resolver não conservar aquela restinga ali na frente? No mínimo, vou ter uma perda de
1: 30%.
2: Ou próxima disso, porque o cálculo é que sobe no não é mesmo cálculo que desce. Mas em torno de 30% eu vou perder. É, quanto é que isso vale para litoral? Se eu pegar cada casinha ali, ó, do nosso litoral, cada casa beira-mar, cada aqueles terreninhos que valem, sei lá, 200 mil reais ou 300 mil reais se perder 30% perde 100 mil se cada quadrinha numa quadra tem 10 terrenos então numa quadra é um milhão quantas quadras tem? quantos milhões eu estou perdendo só nessas valoras do terreno agora vai ver que tipo de que tipo de bar de restaurante eu tenho numa beira-mar quando a restinga é preservada e que tipo de restaurante que tipo de comércio eu tenho naquelas regiões ali de Matinhos, em que o mar está destruindo. Um não tem o boteco, aquele só vende pinga e coisa muito barata, e no outro tem restaurante chique, luxuoso. Claro. Então, a preservação da restinga traz benefícios diretos e imediatos para todo mundo. A preservação da restinga aumenta o PIB, aumenta o turismo, melhora a qualidade de vida da população. A, a resistência de PIB permite que eu tenha restaurantes bonitos na terra da praia. Exatamente.
0: Então isso é para sempre. Isso, né Isso é para sempre. É sempre. Isso, é pra sempre.
2: isso, isso é pra não sempre. muda.
0: Não né? muda. É verdade.
2: E, e aí e aí a gente pensa discutindo gente eu vou cortar a restinga, ah, o que eu posso fazer, como tentaram fazer aqui alguns anos atrás, raspar a restinga e cortar, porque eu acho que é um pouco mais bonitinho assim. Vamos se adequar? Não, não. não Vamos pra... mudar
0: o nosso, vamos mudar, vamos estudar um pouquinho, né, de biologia. Vamos estudar um pouquinho de planta e vamos, vamos no, é, 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 melhorar a nossa cultura, mudar o nosso olhar e, e mudar o conceito de bonitinho, né, é. professor? Tem, aliás, ali nada serve para inho, é. É tudo grande, é, é tudo no magnífico é. no litoral, né? É tudo magnífico. Basta olhar. Agora que o pessoal é, tá podendo comprar drone, sobe um drone ali no litoral, no litoral norte do Paraná, ah, na região de Guaratuba. Sobe um drone para ver. É a coisa mais linda do mundo. É lindo, né? Lindo, lindo, valioso. Como você colocou, lindo, valioso, traz dinheiro, o pessoal dono do PIB que veraneia lá adora, dá dinheiro para os restaurantes, melhora a condição da água, torna o um microclima muito mais adequado, os animais estão ali vivendo bem, quer dizer, é uma relação ganha, ganha, ganha. Todo mundo ganha. Só precisa fazer uma coisa, respeitar. Só respeitar, né? Legislar direitinho, respeitar e ouvir os cientistas. Que plano de manejo e a rima é um negócio fantástico, que serve para ajudar todo mundo, desde que os profissionais que são contratados para fazer esses trabalhos sejam ouvidos e respeitados. Não é, professor? Isso mesmo. Professor Rodrigo, muito obrigada. Foi um prazer imenso conversar com você, para mim, foi um retorno a uma daquelas aulas maravilhosas na PUC Paraná, inesquecíveis, foi um, um curso delicioso esse que eu fiz e você, para sempre, vai ser um professor do meu coração.
2: Oh, muito muito obrigada, viu? Foi um prazer também ter estado aqui, agradeço o seu convite, agradeço a audiência de todos que estão nos ouvindo é, e fico à disposição, é claro, sempre que você precisar, quiser, nós estamos prontos para conversar.
0: Vamos conversar de novo, com certeza. Um grande abraço, obrigada. Tchau. Tchau. E esse foi, então, o programa Justiça e Conservação. Agora sim, encerramos desta quarta-feira, 7 de dezembro. Tivemos trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Maela Fernandes. Apoio... SPVS, Grupo KWM Melíponas, RT Bioplásticos e Instituto Legado. Para vocês que nos acompanham pelo YouTube, fica o convite para que se inscrevam no canal do Observatório de Justiça e Conservação, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem os programas com os amigos e participem enviando perguntas e sugestões. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela companhia e pela audiência e até amanhã.